0: Kontynuujemy serię kazań, którą rozpoczęliśmy w zeszłym miesiącu. Seria z listu do Efezjan, którą nazwaliśmy Jeden. Czyli list Efezjan właśnie nam pokazuje, że jest jeden Bóg, jest jeden Zbawiciel, jest jedna droga do zbawienia, jest jeden Kościół. I dzisiejszy fragment z drugiego rozdziału, od wiersza 11 mówi właśnie o tym, jak Boży Lud... jak jak Kościół, składa się z ludzi z różnych narodów. W kościele nie ma znaczenia, skąd pochodzimy, skąd jesteśmy. Znaczenie ma to, że łączy nas Chrystus i wiara w Niego. I o zjednoczeniu chrześcijan z różnych narodów chyba mało kto w Polsce wie więcej niż właśnie nasz dzisiejszy gość, czyli pastor Maciej Maliszak. Pastor Maciej, który przyjechał do nas dzisiaj z Zielonej Góry, jest tam starszym czy pastorem, zboru reformowanych baptystów w Zielonej Górze. Przyjechał dzisiaj sam, chociaż ma żonę, ma dwójkę dorosłych dzieci i od 11 lat jest związany z organizacją Open Doors, o której nam więcej dzisiaj opowie. Open Doors to jest organizacja, która zajmuje się pomocą, służbą służbą prześladowanym chrześcijanom informowaniem o tym, jaki, jak, jaki, jaki jest stan Kościoła, jaki jest stan też prześladowań w różnych miejscach świata. Co roku prowadzą indeks krajów, w których chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowane. Jest to rzeczywiście niezwykle potrzebna służba, dlatego że, tak jak mówiłem na początku, wstaliśmy dzisiaj rano, słońce świeciło, ubraliśmy się, przyjechaliśmy samochodami albo jakąś komunikacją miejską tutaj na nabożeństwo. szczęśliwi, zadowoleni w niedziela, jak co tydzień wydawałoby się. Ale miliony naszych braci i sióstr nie mają takiego przywileju. Nie mogą od tak sobie spotkać się w kaplicy. Nie mogą w ogóle powiedzieć często o tym, że wierzą w Chrystusa. Albo kiedy mówią o tym, że wierzą w Chrystusa, znaczy mogą o tym powiedzieć, ale muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami. I Open doors właśnie zajmuje się pracą wśród takich osób, ale również tym, aby ci, którzy mają dobrze potrafili to docenić i potrafili wesprzeć i modlić się o tych, którym jest bardzo trudno. Więc Macieju, zapraszamy Ciebie tutaj do przodu. Maciej na pewno nam jeszcze więcej o tym opowie i też przeprowadzi nas przez fragment właśnie z drugiego rozdziału Listu do Efezjan. Witamy Cię serdecznie i cieszymy się, Dziękuję że bardzo. jesteś pośród nas.
1: Dwa tygodnie temu byłem w takiej wiosce w Burkina Faso, i była to wioska pasterzy Fulani. Nie wiem, czy znacie ten lud, najprawdopodobniej nie, ale gdybyście sobie wygooglowali teraz pasterze Fulani, to byście się dowiedzieli, że w większości są to skrajni muzułmanie, że napadają na chrześcijan, że palą całe wioski, gwałcą kobiety, niszczą kościoły, same zło. I kiedy jechałem do tej wioski, moja żona wiedziała, że tam będę, pogooglowała sobie te informacje i wiecie, była przerażona. A pojechałem do tej wioski, spotkałem się z wierzącymi chrześcijanami, którzy przeszli radykalne prześladowania, nawet z wodzem z wioski, z pastorem. I to było piękne spotkanie, które pokazuje... Prawda, że w Jezusie Chrystusie nie jest ważne, kim się urodziłeś, nie jest ważne, z jakiego jesteś narodu, nie jest ważne, co inni myślą o tobie, bo Chrystus pojednał nas. I pojednał nas nie tylko z Bogiem Ojcem, ale pojednał nas ze sobą jako ze swoim ludem. I wiecie, od 11 lat mam ten przywilej doświadczania jedności Kościoła, chociaż Kościoła bardzo różnego, mówiącego różnymi językami, Kościoła różnych kolorów, Kościoła różnych narodów, Kościoła, który doświadczył podwójnego pojednania z Bogiem Ojcem i z Jego ludem. I nawet dzisiaj, kiedy sprawowaliśmy wieczerze, zobaczcie, jak jesteśmy różni. Na pewno w wielu kwestiach się nie zgadzamy, ale dlatego, że mamy jednego Ojca. Przystępujemy do jednego stołu, stołu, który pokazuje nam, że zostaliśmy pojednani i że razem mamy udział w jednym ciele, w jednej krwi, więc jesteśmy jedno. Jeden z najwybitniejszych teologów chyba wszystkich czasów Augustyn Skipony Powiedział, że jest to znak jedności. Wierzymy w to, żyjemy tym i myślę, że tego doświadczamy, więc to jest też element tego, co się dzieje w czasie wieczerzy. I proszę, otwórzmy list do Efezja na rozdziale drugim i będziemy czytali wersety od 11 do 22, czyli do końca rozdziału. I proszę, posłuchaj. Bo wiecie, czasami jest tak, że myślimy, że to do Efezjan tylko napisano. Tak, pierwotnie tak było. Ale to też jest do kościoła w Pydgoszczy, to jest do kościoła w Zielonej Górze, to jest do wszystkich świętych, którzy mają to czytać aż do ostatecznej wieczerzy, która będzie u Pana, aż do godów weselnych barang. I słuchaj, bo apostoł pisze do Ciebie, Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezaniem przez tych, których nazywają obrzezaniem na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei I bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim Stojącą pośrodku przegrodę z muru nienawiści. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Pan, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. W zeszłym tygodniu słuchałem waszego kazania, to już w tym tygodniu słuchałem, i pastor Samuel Mówił o tym, kim byliśmy. Byliśmy duchowymi trupami. Zasługiwaliśmy jedynie na Boże potępienie i byliśmy naprawdę bardzo, bardzo dalecy od Boga. Ale to Bóg pojednał nas z sobą przez swojego Syn. Ale to Bóg zmienił naszą rzeczywistość nie tylko obecną, ale i przyszłą, dając nam gwarancję, że jesteśmy Jego ludem, Jego dziećmi, Jego potomstwem, a niebo jest naszą Ojczyzną. I dzisiaj słyszymy, jak apostoł kontynuuje tą myśl, bo często, kiedy myślimy o pojednaniu, Myślimy tylko o tym, że zostaliśmy pojednani z Bogiem Ojcem przez ofiarę Boga Syna. Ale to nie jest prawda. To jest półprawdy, bo cała prawda mówi, że przez ofiarę Jezusa Chrystusa zostaliśmy pojednani z Bogiem Ojcem i z ludem Bożym. I zostaliśmy skutecznie raz na zawsze włączeni w poczet tego ludu. I lud Boży, czyli Kościół, Izrael duchowy nie jest ograniczony do jednej grupy etnicznej, do jednej rasy, do jednego narodu czy do jednej grupy językowej. Dlatego w objawieniu, zobaczcie, że przed tronem baranka stoją ludzie różnych plemion, języków, raz narodów. Tam jest naprawdę kolorowy. Bo Bóg rzeczywiście nad całą ludzkością się zlitował. Nad całą, czyli przedstawicielami wszystkich grup, które są na ziemi. Wiecie, o tym łatwo zapomnieć. I dlatego druga część, która mówi o pojednaniu z ludem Bożym, składa się z trzech części. Pierwsza część to są wersety jedenasty i dwunasty, gdzie apostoł przypomina, kim Efezjanie byli. Kim byli święci zbyt goszczy wcześniej? Bo łatwo jest zapomnieć. Przecież my zawsze tacy byliśmy. Urodziłem się baptystą, więc zawsze byłem święty, nie? Nie, nie byłeś. Dopiero Bóg okazał ci łaskawość, kiedy Duch Święty aplikował ci to, co przeznaczył ci Ojciec przez ofiarę Syna. Więc najpierw mówi, pamiętajcie, kim byliście. Druga część to są wersety od 13 do 18, kiedy apostoł mówi o środkach, dzięki którym zostało pokonane wyobcowanie od Boga i Kościoła, czyli przez krew Chrystusa, i o tym, jakie ma znaczenie. Dla nas, ludzi wierzących, śmierć naszego Pana na krzyżu. Że ona zaspokoiła wymagania sprawiedliwości, zapełniła pojednanie z Bogiem i znosiła prawo rozumiane jako prawo mojżeszowe, które dzieliło ludzkość na dwie części i to bardzo etnicznie. I mur nienawiści, mur podziału między Żydami a poganami został zburzony w ciele Jezusa Chrystusa. I wszyscy powołani, wszyscy wybrani, niezależnie od tego, z jakiego narodu są dzisiaj jedno. Jedno w Chrystusie, jedno przez Chrystusa. I wersety od 19 do 22, Mówią nam o konsekwencji podwójnego pojednania. O konsekwencji, która jest zupełnym zjednoczeniem. Zjednoczeniem z ludem Bożym. Jeśli miałbym wybrać jeden z listów, który najdoskonalej omawia zarówno soteriologię, czyli naukę o zbawieniu, i eklezjologię, czyli naukę o Kościele, to bez wątpienia jest to list Efezjan, do Efezjan, który mówi, że jest jedno. Jest jeden Bóg, jest jeden Kościół, jest jedna droga zbawienia i nie ma niczego pośrodku. I przyjrzyjmy się temu listowi, bo jeśli nie zrozumiemy tych prawd, to trudno, żebyśmy zrozumieli kwintesencję wiary chrześcijańskiej. Co się stało w Chrystusie? O czym pisze apostoł Paweł, żebyśmy my zwrócili na to uwagę? Po pierwsze, apostoł pisze o nawróconych z pogan, czyli o nas, że jesteśmy współobywatelami ze świętymi. Po drugie pisze o nawróconych z pogan, że są domownikami Boga. I po trzecie pisze, że nawróceni Spogan, czyli my, są składową częścią świątyni, w której Bóg mieszka przez swojego ducha. I to jest prawda o Kościele. Nie ma podziału, nie ma dwóch kościołów. My w Open Doors często mówimy o kościele prześladowanym i o kościele żyjącym w wolności. To nie jest prawda. To jest marketing. Prawda jest taka, że jest kościół cierpiący i jest kościół, który ma cierpieć z tymi, którzy cierpią, nieść ich ciężary i pomóc im przejść przez trudne doświadczenia, bo one też się po coś dzieją. Po to, żebyśmy my na zachodzie, bo jesteśmy częścią kultury i świata zachodniego, mogli okazać miłość, miłosierdzie, braterstwo, a jednocześnie, żeby świadectwo naszych braci i sióstr prześladowanego Kościoła trochę nas cuciło. Cuciło z chrześcijańskiego konsumpcjonizmu, z takiego myślenia, że Bóg musi nam coś dać. On już dał nam wszystko. Pojednał nas z sobą i ze swoim ludem. Wystarczy. Nic więcej nie można było zaoferować ludzkości. I na to nie zasłużyliśmy, kochani. Bo byliśmy. Jacy, pamiętacie, jak pastor mówił w zeszłym tygodniu? Duchowo martwi. Nawet nie mogliśmy o tym marzyć. I przyjrzyjmy się teraz szczegółowo temu fragmentowi Pisma. W wersetach jedenastym i dwunasty. Apostoł wzywa, żeby pamiętać. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi, na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą zawierającym obietnicę, nie mając nadziei i bez Boga na świecie. Przeto pamiętajcie. Bardzo ciekawe wezwanie. Pamięć powinna być naszą reakcją na wyświadczone nam dobro. I my, kiedy myślimy o pamięci, często myślimy o czymś biernym. Że sobie przypomnę. Hebrajskie zrozumienie pamięci jest czymś czynnym wykonywaniem czegoś, reakcją na coś. Jeśli pamiętam, to odpowiadam. Jeśli pamiętam, że ktoś wyświadczył mi miłosierdzie, to co mam robić? Wyświadczać miłosierdzie. Jeżeli ktoś wyświadczył mi dobro, mam wyświadczać dobro. I wszelka forma modlitw, wszelka forma pobożnego życia jest pamięcią o tym, co zostało ci dane przez Boga, ofierze Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie. Czy pamiętamy? Pamiętamy, z jakiego bagna zostaliśmy przez Boga wyciągnięci. Czy pamiętamy, widząc grzeszników, że my byliśmy tacy sami? Może nie, grze, nie grzeszyliśmy identycznie niż wielu ludzi, ale tak samo byliśmy grzeszni, potępieni i dalecy od Boga. Czy może zapomnieć? zapomnieliśmy? Jeśli zapomnieliśmy, to jest pytanie, czy działa w nas Duch Boży? Czy jest w nas rzeczywiście dziękczynienie? I czy nasza wiara jest wiarą autentyczną? czy tylko taką wiarą, że czegoś nas nauczono i podzieliliśmy sobie świat na dwie grupy. My święci i poganiuchy. To jest cytat z jednego z kościołów, który znam. Jest taka polaryzacja, nie? Wiecie, świat lubi polaryzację i mur. PiS, PO. Kościół, świat. I w dużej mierze to są prawdy. Tylko nie możesz z nienawiścią patrzeć na tych ludzi. Tylko musisz pamiętać, ja byłem taki sam. Kiedy siedziałem u tych fulani, i wiecie, rozmawiam z pastorem, bracia mówią świadectwo, jeden rad mówi, jak się nawrócił, wszystko stracił. I wiecie, większość chrześcijan nie chce z nami gadać, bo jesteśmy fulani, nie? I pastor mówi, wiesz, wiesz Maciek, wiesz, dlaczego fulani są tacy radykalni muzułmanie? Bo do nich nikt nigdy nie poszedł z Ewangelią. Ani katolicy, ani protestanci, tylko oni byli zawsze źli. Chcesz pojednać ludzi z Bogiem? Bądź tym, który to pojednanie niesie. Pamiętaj, że byłeś identyczny. I że każdy człowiek, nawet ten, który w twoich oczach wydaje się najgorszy, On tak samo potrzebuje pojednania z Bogiem i z Kościołem, jak ty potrzebowałaś. Jak ty potrzebowałeś. Bo jacy byliśmy? I apostoł przypomina, jacy byliśmy. Byliśmy poganami w ciele, byliśmy nieobrzezani, byliśmy bez Chrystusa, byliśmy obcy względem społeczności Izraela, byliśmy obcy przymierzą obietnicy, nie mieliśmy nadziei, byliśmy bez Boga na świecie. Tragedia. Nic dobrego w nas nie było. Czy tacy ludzie mogli na coś liczyć? Nie. Piekło. Twoim przeznaczeniem. Bez nadziei na tym świecie. I apostoł pisze o postawie Żydów. Mówi, zwani nieobrzezaniem przez tych, których zwano obrzezanie i dokonaną ręką na ciele. Wiecie, było to ważne ustanowienie Starego Testamentu obrzezanie. Było to włączenie w przymierze Abrahamowe. Było to istotne i brak obrzezania w Starym Przymierzu. W, tamtej, w tamtym czasie był wielkim nieszczęściem. co Tacy byliście. To przymierze było wam obce. Nie mieliście znaku przymierza. Dzisiaj mówimy, że to chrzest jest znakiem przymierza tego nowego. tak? Potwierdzamy, że rzeczywiście wchodzimy w przymierze. I też czymś strasznym jest móc w tym uczestniczyć, a nie uczestniczenie. I to było położenie bardzo złe. Kiedy apostoł pisze, że byliśmy bez Chrystusa, to znaczy, że byliśmy bez odkupienia, bez dostępu do Boga, gdyż być z Chrystusem, być z Nim jest sumą wszelkich błogosławieństw, o czym mówi pierwszy rozdział listu do Efezjan. tak? Być bez Chrystusa obejmuje wszelkie zło. Jeśli jesteś bez Chrystusa, To piekło jest twoim przeznaczeniem. I nie pomogą dobre uczynki. Człowiek się stara. Nawet najgorszy, stara się w jakimś aspekcie być dobrym. Nie pomoże przynależność kościelna. Nie pomoże przystępowanie do ustanowień. Nawet więcej, to wszystko będzie dodatkowym oskarżeniem, bo wszystko zostało ci człowieku objawione a ty nie odpowiedziałeś, bo nie mogłeś, bo byłeś duchowo martwy. I byli daleko od przymierza. Przymierza Starego Testamentu dla nas pogan były czymś zupełnie obcym, nie były nasze. A przymierza były, wiecie, bardzo istotne, kiedy apostołowie głosili Ewangelię. To czytamy chociażby w dziejach apostolskich w 13 rozdziale, w 32 wersecie i my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał Ojcom, dał Bóg, tak? Przez Przymierza Starego Testamentu. Zresztą tak pokazywali Ewangelii. Prawdę, że Jezus jest wypełnieniem wszystkich obietnic, Przymierzy błogosławieństw, o których Stary Testament mówił. Apostoł to mówi w pierwszym rozdziale, że w Nim mamy wszystkie duchowe błogosławieństwa. I nie byliśmy przymierzy. I może czasami patrzysz na ciś dżihadystów, myślisz, ha, nie, 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 nie. Panie Boże, zbawienie to nie dla nich. Tak samo, jak nie było dla Ciebie. W Iraku miałem okazję, wiecie, poznać takiego chłopaka. On był dżihadystą z takiej grupy diwa Islami. I on się nawrócił, tak naprawdę zabijając jednego chrześcijanina. Wcześniej też bardzo był człowiekiem radykalnym. I zaczął czytać Biblię. Zdał sobie sprawę, że zasługuje na jedno, na Bożą karę. I odczuł, że jest łaska w Chrystusie. Jak on sam mówi, od trzeciej czy czwartej nad raną wpadł do jednego pastora. On mówił, że grzecznie, pastor mówił, że z trzema drzwiami. I poprosił go o chrzest, że chce w tym uczestniczyć. Człowiek, dla którego nie było żadnej nadziei. Bo kiedy apostoł pisze, byliście daleko od Boga, czy byliście dalecy od Boga, to mówi o pewnej prawdzie geograficznej. Tam, gdzie była świątynia w Jerozolimie, było centrum Bożego kultu, bycie daleko. To było bycie daleko od przymierzy, od obietnic, od składania ofiar, w tym ofiary zagrzesznej i było to nieszczęście. Bycie blisk, Było czymś dobrym. Najbliżej świątyni byli kapłani, później byli lewici i tak dalej ludzie jakby byli dalej, dalej od Bożej łaski. Ale to się zmieniło bo nastąpiło pojednanie. Pojednanie przez krew naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pojednanie, które wszystko zmieniło. Ale teraz wy! Ja podobnie jak Samuel, bardzo w Biblii lubię słowo ale. Bo ono wszystko zmienia. Było źle, ale. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście daleko, byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Byliśmy dalecy. Przymierzą, obietnicą, Bożej łasce. Można śmiało powiedzieć, nie nie dla nas to było. Ale zostaliśmy pojednani. Cieszymy się z tego? Jak to mi ktoś mówił, jednej dziewczynki ośrodkowie, no baptystyczna radość jest specyficzna, nie? Podobno jest. Nie, ja jestem chyba nawet bardziej tak, mam tą baptystyczną radość ukrytą niż większość baptystów, ale się cieszymy, bo to jest podstawa naszej wiary, naszego pielgrzymowania i pewności. Że jesteśmy zbawieni, bo w chrześcijaństwie nie ma zwątpienia. Jest pewność, to już się wydarzyło. I było niezależne od mojej woli, od moich wyborów, to się stało przez suwerenną decyzję Pana Boga. Ojciec wybrał Synu Sprawiedliwił Duch Święty ożywił, tak? Czyli wprowadził tą prawdę w nasze życie. I zostałeś pojednany. Ale nie myśl, że zostałeś pojednany, ale nie wprowadzony w Kościół. Bo jak jest jeden Pan, jest jedno ciało, to też jest jeden Kościół. Zostałeś włączony w poczet jednego ludu Bożego. Kiedyś był mur nienawiści. On skutecznie oddzielał. Dzisiaj ten mur nienawiści został zniszczony, albowiem on jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojący po środku przegrodę z muru nienawiści. Wiecie, ludzie się nienawidzą. Na granicy z Białorusią zbudowaliśmy mur, nie? Bo się boimy? I słuszne są te obawy i ludzie wznoszą mury, odgradzają się. To jest też skutek grzechu pierwszych ludzi, nie ufamy sobie. Patrzymy na siebie jak na wroga. Wlatując na bur- do Burkina Faso na lotnisku zostałem prawie aresztowany przez policję. Byłem przesłuchiwany, bo doszli do wniosku, że nie przyjechałem tam jako turysta. W sumie nawet nie przyjechałem. I mi się pytają, jaki masz stopień? Gdzie służysz? A żeby było śmiesznie, oni mówią po francusku, ja francuskiego nie znam. Ja im próbuję odpowiadać po angielsku, oni angielskiego nie znają. Ten mur nienawiści jeszcze większy. I tych murów jest dużo. Kiedyś jeden z braci mi powiedział, że nie może mieć z kimś społeczności. To był brat z Łodzi bo mówił, że tamten kibicuje Widzewowi, a on Eukesowi. No mur nienawiści jak nic, ale nie w Chrystusie. W tym świecie tak, wiecie, ja znam kościoły, które się podzieliły na PiS i PO, nie? zapewne też znać, to nie może mieć miejsca w Kościele, skoro mur nienawiści nawet między Żydami a Poganami został zburzony, to co dopiero między nami Poganami. Gdzie tamten mur miał podstawy w starym przymierzu, w prawie rytualnym, tak? Były podstawy. Tutaj nie ma żadnych. I jesteśmy jedno. Bo Chrystus jest naszym pokojem. Masz pokój w Chrystusie? Wiesz, że kiedy umrzesz, pójdziesz do nieba? Wiesz, że zostałeś raz na zawsze skutecznie pojednany? Wiesz, że kiedy przystępujesz do wieczerzy, to nie przystępujesz na podstawie swojej sprawiedliwości, ale przez sprawiedliwość Chrystusową? Czy nie wiesz? On jest naszym pokojem. Więc dlatego jesteśmy w stanie zaakceptować w Kościele bardzo różnych ludzi. Kiedyś w jednym ze zborów naszych, polskich, opowiadałem o sytuacji chrześcijan, na Półwyspie Arabskim. Jeden z braci, lider uwielbienia, wiecie, podszedł do domu, mówi "Macie, dlaczego ty opowiadasz o tych smoluchach, nie? Gdzie w pierwszej chwili mnie zamurowało. Bo nawet człowiek nie wie, co ma powiedzieć. Później go dorwałem i, i, i powiedziałem, żeby, żeby pokutował z tego grzechu, nie? Ale musiałem pomyśleć, to w pierwszej chwili nawet się nie spodziewasz, że chrześcijanin ci coś takiego powie. Przed chwilką ładnie śpiewał Panu na chwałę. A później wznosi mur nienawiści. Chrześcijanina wobec drugiego chrześcijanina. Nie. Na to nie ma miejsca w Kościele. No chyba, że nie jesteśmy prawdziwym Kościołem. Chyba, że Chrystus nie króluje. Chyba, że On nie umarł i nie zmartwychwstał po to, żeby nas pojednać. Ale wtedy cała Ewangelia nie ma sensu. I nie ma nowego przymierza. I może tylko jest prawo. A sprawa, żadne ciało nie będzie zbawione, a wręcz przeciwnie, będzie potępione. Chrystus jest naszym pokojem, bo On zniósł, czyli wypełnił prawo jako przymierze uczynku. On nie uczynił doskonałym coś, co żaden człowiek nie mógł zrobić. I kiedy dzisiaj słyszysz dekalog, to mówisz: Wykonany, nie we mnie, ale w Jezusie Chrystusie. Wiecie, w klasycznej, a zaryzykuję, liturgii reformowanej zawsze był odczytywany dekalog. Po nim było wyznanie grzechów i z. Pastor zwiastował, że wszyscy, którzy wierzą w ofiary Jezusa Chrystusa są święci, usprawiedliwieni i tak dalej, Zwiastował odpuszczenie grzechów nim, bo on jest naszym pokojem. On zniósł zakon przykazań. Augustyn, e, omawiając ten werset, mówi, że to jest wypełnienie, zrealizowanie, nie odrzucenie. To się stało. I przepisów, i to ma jeszcze drugie znaczenie, całe prawo ceremonialne Starego Testamentu wskazywało na Chrystusa, na potrzebę ofiary. I to prawo znalazło w nim wypełnienie. I już nie ma prawa ceremonialnego, bo jest nowy arcykapłan, patrzcie. Więc on rzeczywiście to zniósł, więc jest jedność wszystkich pojednanych jest jeden Boży Lud, jeden Kościół i nie ma dwóch dróg zbawienia. Jedna dla Żydów, druga dla Poga, I zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko. I kiedy przychodzi Chrystus i przychodzi do wielu miejsc, przychodzi tak jak w pierwszą niedzielę. Pamiętacie, co powiedział uczniom, którzy z obawy przed Żydami byli zamknięci? Nie powiedział, boicie się, znów chłopaki zabiedliście, co ja się z wami mam. Powiedział, pokój wam. Bo najwyższy kapłan, którego ofiara została przyjęta, ofiara za grzesz, za lud, przychodzi ze zwiastowaniem pokoju. Tak zostaliście pojednani raz na zawsze. I ta ofiara, którą złożył Chrystus, jest ofiarą doskonałą I jak mówi nam autor listu do hebrajczyków, nie trzeba jej powtarzać, bo raz na zawsze obmyła cały Boży lud z każdego grzechu, popełnionego i tego, który zostanie popełniony przed przyjściem Pana. I nie ma potrzeby. A jak było w Starym Przymierzu? Jak było z tamtymi ofiarami zagrzesznymi? W kółko trzeba było przychodzić, składać ofiary, bo byłem oczyszczony, a znów wyszedłem tylko trochę. Nawet i nie wyszedłem. I już zgrzeszyłem. Nie? Wierzysz w to? I wiecie, co jest fantastyczne? Spotykać ludzi w różnych częściach świata, którzy w to wierzą i nie wierzą jedynie Na poziomie intelektu, dobrze jest wierzyć na poziomie intelektu, ale są gotowi oddać życie za tą prawdę, bo nam można wszystko zabrać, zdrowie, majątek, nawet życie jak Bóg dopuści, ale nikt nie jest w stanie zabrać nam pojednania które Jezus raz na zawsze dla nas zagwarantował przez swoją ofiarę, a później potwierdził to przez swoje zmartwychwstanie. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. I wiecie, ta prawda zmienia zupełnie spojrzenie. Pamiętam, jak byłem w Iraku, to był 2015 rok. Siedziałem w domu syro-katolickiego, duchownego. Półtora kilometra od nas były, było państwo islamskie. Tam jak w jak pewnym momencie gdzieś byłem na podwórku, to chłopaki byli "Odej, bo to już jest linia ostrzału snajperów. I siedzę, wiecie, i baptysta mi się włączył, nie? I się modlę, bo my Baptyści lubimy się modlić, prawda? Lubimy i tak Biblii. I się modlę, wie, Panie Boże, jak Ci dziękuję, że nie jestem bałwochwalcą, tak jak, jak ten oto człowiek. Że ja wiem, jak Cię wielbić. Ja wiem o Twoich ustanowieniach, wszystko. Bo tam w myślach nie sakrament, ale wiem, że u Was ustanowienia. I wiecie, tak się modlę, modlę, tak pobożnie, bo trzeba być człowiekiem pobożnym. W pewnym momencie złapałem się na tym, że to bardzo jest biblijna modlitwa. Że nasz Pan o niej nauczał. Jak Pan nauczał, to trzeba tak się modlić. I wiecie, z jaką modlitwą mi się skojarzyło, nie? Z modlitwą faryzeusza. Przeprosiłem Pana Jezusa, powiedziałem sobie coś, co od czasu, że mówię, maliszak, ale, aleś ty głupi. I zacząłem słuchać. I on zaczął mówić, wiesz, Jak przyszło państwo islamskie, to zobaczyliśmy, że bez Jezusa nic uczynić nie możemy. Jesteśmy wdzięczni za waszą pomoc, za to, że w pakietach była Biblia. Zaczęliśmy czytać i zobaczyliśmy, że zostaliśmy pojednani jedynie przez krew Jezusa Chrystusa. I myślę, Panie Boże, dobrze, że we właściwym momencie wybiłeś mnie z mojej dumy. Tak naprawdę z mego grzechu. Z tego, jak człowiek, wiecie, chętnie buduje mury. Chętnie odgradzamy się od innych ludzi. Chętnie, tak jak Żydzi, uważamy, że jesteśmy lepsi. Bo lepiej wiemy i możemy lepiej wiedzieć. I to jest dobrze lepiej wiedzieć, ale wpaść w pychę z tego powodu. To jest tragedia. Bo to znaczy, że wiecie, nie jesteśmy wyżej od poziomu ludzi starego przymierza. W żadnej mierze. Jesteśmy tylko na zewnątrz oczyszczenia w środku pełni złego. I jest zmiana. Bo jeśli mamy dostęp do Ojca, i do Ojca mają dostęp, wiecie, wszyscy, którzy są w Jezusie Chrystusie, Mamy dostęp w jednym duchu do Ojca. To znaczy, że naprawdę jesteśmy jedno. Bo będąc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem. Bo Chrystus odkupił nas przekleństwa prawa, wiemy. I dowodem, że mamy pokój, jest to, że wszyscy w Kościele mają przystęp w jednym duchu do Ojca. Gdyż Boży gniew został zaspokojony przez ofiarę Jezusa, po to, żebyśmy my 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, mieli przystęp do Boga Ojca i mamy drzwi otwarte przez Jezusa. I przystęp do Boga nie jest jedynie, wiecie, możliwością przychodzenia do Niego. Chrystus nie umarł tylko, aby otworzyć drogę, ale On przyszedł, żeby wziąć nas za za rękę i zaprowadzić w Bożą obecność, żebyśmy żyli w Bożej łasce i żebyśmy, jako ci, którzy żyją w obecności i w łasce Bożej, dalej tą łaskę głosili, nie tylko słowem, ale też, wiecie, uczynkiem. W zeszłym tygodniu pastor przypomniał też, że w Jezusie Chrystusie zostaliśmy stworzeni do czego? Do dobrych uczynków. Czyli do tego, co On robił. Bo On je wypełnił. Czyli żeby jednać. Apostoł Paweł w innym fragmencie pisze, że w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, wołając pojednajcie się z Bogiem. I to pojednanie mamy głosić każdemu, bo my nie wiemy, kogo Bóg zbawi. To jest, wiecie, wielki plus tak zwanego kalwinizmu. Mogę spokojnie głosić, bo wiem, że zbawienie nie jest zależne ode mnie. Kiedyś myślałem tak, o, źle powiedziałem. Może trzeba było bardziej elokwentnie. Lepszy przykład. Nie, ja nie zbawiam. Ja mam powiedzieć, wiesz, jest łaska w Jezusie Chrystusie. I zaprowadzić człowieka pod krzyż. A co pod tym krzyżem się stanie, to nie moja zasługa i nie moja klęska. I to daje zupełny pokój. Mam pokój z Bogiem, mam pokój z ludźmi i wiem, że to nie ode mnie zależy, czy brat będzie zbawiony. Nie? I dzięki Bogu, bo ja bym swojego zbawienia nie mógł w stanie zagwarantować, a co dopiero jeszcze zbawienia brata. I wiecie, Jezus nas wprowadza w tą obecność i tego naucza całe Pismo. Ci, którzy przez śmierć Chrystusa mają udział w Jego ciele, są współobywatelami świętych, członkami rodziny Bożej, częścią składową kościoła, bo mamy przystęp w jednym duchu. A skoro mamy przystęp, to mamy przystęp, zobaczcie, do Ojca przez Syna w duchu świętym, tak? I ewidentnie widać w tym działanie całej Trójcy Świętej. Cała Trójca Święta jest zaangażowana w nasze zbawienie. Nie będę powtarzał, bo w zeszłym tygodniu Samuel o tym mówił. Jak widać piękno Trójcy w dziele zbawczym, jeżeli ktoś ma problem z Trójcą ojciec wybiera, syn usprawiedliwia, Duch Święty ożywia. Tak, czyli pieczętuje w zależności od terminologii. Czyli pokazuje, że jesteśmy Bożą własnością. Ale pamiętajmy, że dostęp do Boga jest jedynie przez Chrystus. Nie ma innej drogi. Nie ma innej bramy. Nie ma innego wejścia. I przez Jego śmierć zostaliśmy pojednani z Bogiem. I przez Niego Jako naszego pośrednika i orędownika mamy przystęp do Boga Ojca. I ta prawda znów jest wyrażana często w piśmie. I dostęp do Ojca jest możliwy oczywiście w duchu świętym, bo duch święty jest duchem usynowienia, przez którego krzyczymy abba ojcze. Bo żyjemy. Żyjemy jako Jego dzieci. Stąd mamy komunię, jedność z Bogiem i stąd są owoce Ducha w nas. I Słowo Boże mówi, że jesteśmy pociągani lub prowadzeni przez Ducha Świętego. A ponieważ jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy udział we wszystkich Bożych dobrach i mamy przystęp do Boga i mamy jedność z Bogiem i mamy konsekwencje tej jedności. Wiecie, kocham te konsekwencje, chociaż generalnie w życiu nie kocham konsekwencji. Kto lubi w życiu konsekwencje, szczególnie swoich złych decyzji? No chyba nikt. Dobrych? Fajnie. Złych? Trudnie. I posłuchajcie o konsekwencjach. Od 19 do 22 wersetu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Kim byłeś przed nawróceniem? Trupem. Człowiekiem bez nadziei, bez odkupienia, skazanym na wieczne odłączenie od Boga. Nic dobrego nas nie mogło spotkać. Urodziliśmy się grzesznikami, trwalibyśmy w grzechach i jako grzesznicy byśmy umarli. Jesteśmy współobywatelami świętych. Domownikami, czyli członkami Bożej rodziny, częścią świątyni, w której przez Ducha mieszka Bóg. Mamy wszystkie przywileje, o których mówiły wszystkie przymierza Starego Testamentu. Wszystkie. Mamy pełne włączenie, Królestwo Boże, którego nawet nie jesteśmy tylko współobywatelami, ale też jesteśmy dziedzicami. I wiecie, słowo współobywatel wskazuje na coś, co znamy z tego świata. Czyli, że masz przynależność do pewnej władzy, porządku, ktoś broni twoich interesów. I pamiętam, jak my w tym Burkina Faso przesłuchiwali ci policjanci, to taka trochę tragi farsa była, Ja myślałem i byłem o jednej. Nie ma tutaj polskiej ambasady, jest tylko francuska. Jak ja się z francuskimi dyplomatami dogadam. I to był dla mnie już problem. Nie ma przedstawicielstwa mojego państwa. Inny kraj to reprezentuje. Bo kiedy jestem obywatelem, oczekuję wszystkich praw. Oczekuję ochrony. Oczywiście też wiem o obowiązku. Skoro jesteśmy współobywatelami święty, to wszystkie obietnice, wszystkie prawa są nam przypisane. Prawa Bożego Królestwa. Wierzysz w to? Dobrze w to wierzyć. Szczególnie, że ten świat jest wrogi Królestwu Bożemu. Bo dzisiaj nawet, wiecie, prosta definicja, czym jest małżeństwo, już nie jest takie proste, nie? Prosta definicja, kim jest mężczyzna, kim jest kobieta które w Biblii mamy bardzo proste. Wszystko staje się trudne. I coraz bardziej będziemy odczuwali, że nie jesteśmy z tej ziemi, że jesteśmy obywatelami innego królestwa, nie republiki, żeby nie było, nie? Mamy króla absolutnego. I jesteśmy członkami rodziny Bożej. Jesteśmy częścią domu Bożego. Dlaczego? Bo jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Jest to rzecz niezwykła. Nasza wiara nie jest emocją. Nasza wiara nie buduje się, wiecie, na świadectwie. No Niestety czasami idziemy w takim kierunku w ewangelikalizmie. Nasza wiara wynika z nieomylnego doskonałego, zamkniętego Słowa Bożego. Budujemy się na fundamencie, a fundamentu nie można zmienić. Kiedy jesteś na piątej kon- kon- kondygnacji, nie mówisz, zmieniamy fundamenty, poszerzymy je, nie? I pamiętam, jak byłem w Republice Środkowoafrykańskiej. Pewna dziewczyna mówiła, wiecie, bo tam prowadzimy też takie kursy alfabetyzacyjne, żeby chrześcijanie umieli czytać i pisać. Bo czasami może w internecie widzicie jakieś takie piękne zdjęcia, filmy, że dostarczana jest Biblia, ludzie je całują, nie? Się cieszą, ale większość z nich nie potrafi czytać, nie? To po co to? Więc najpierw naucz czytać. Później daj Biblię i naucz czytać Biblii. Jeżeli na takim kursie alfabetyzacyjnym dziewczyna mówiła, wiesz, ja miałam zawsze w życiu takie marzenie, żeby rozmawiać z Panem Bogiem. Myślę, nie charyzmatycznie. Nie? W się co drugi charyzmatyk albo, albo częściej. No i bo wiesz, to było tak. Ja rano wstawałam. I ja mówiłam do Boga, się modliłam, ale Bóg do mnie nie mówił. A ja chciałam, chciałam dialogu. A dzięki waszemu kursowi, ja rozmawiam z Bogiem. Ja do Niego mówię, kiedy się modlę. On do mnie mówi, kiedy czytam Biblię. I to jest właśnie być zbudowanym na tym fundamencie. Jest dialog. Spróbuj tak sobie z Bogiem podialogować rano. Pomódl się, później przeczytaj. Idź taką lekcją, że idź werset po wersecie, zobaczysz, że będziesz miał właściwe odpowiedź, Bo Słowo Boże rzeczywiście jest dobre. Wiecie, to jest coś, co też kocham w mojej służbie, że pomagamy Kościołowi mieć Biblię, że pomagamy czytać Biblię, a nawet pomagamy, żeby nie wyciągać wiecie, zbyt pochopnych wniosków z Biblii, tak? Tylko żeby nasza wiara była zbudowana na właściwym fundamencie. Bo tym fundamentem nie są dosłownie apostołowie, to jest ich nauka. Nauka apostołów i proroków zachowana dla nas w Starym i Nowym Testamencie. Wiecie, bo być może ktoś znajdzie kiedyś list św. Pawła do Laodycei ale on nie będzie pismem dla Kościoła. Tak jak chociażby ten list, który czytam, Bo przez Bożą opatrzność nie został włączony do tych ksiąg. I tu mamy pełnię objawienia dla ludu Bożego. I na tym budujemy. A jeśli nie budujemy na tym, to znaczy, że nie mamy udziału w tych wszystkich błogosławieństwach, o których Paweł jasno, skrupulatnie, krok po kroku naucza. Bo skoro jest jeden Bóg, skoro jest jedna wiara, jeden Kościół, jeden chrzest, to też jest jedno Pismo Święte. Tak doskonałe, jak wszystko, co w Bogu otrzymaliśmy. I dopiero na tym, na wierze w odkupienie, na świadomości tego, co się stało w Jezusie Chrystusie, ale na świadomości też naszej grzeszności i na Słowie Bożym. Cała budowla mocno spojona rośnie, a kamieniem węgielnym, tym, który to wszystko łączy, jest Chrystus. I rośnie, wiecie, nie w centrum chrześcijańskie, nie w chrześcijański dom kultury, tylko rośnie w przybytek święty, czyli w świątyni, w miejsce, które jest dla uwielbienia Pana Boga. I o tym ten cały list mówi. Pamiętacie pierwszy rozdział? Po co żyjemy? Dla uwielbienia, tak? Boga. To jest nasz cel. To jest cel świątyni, to jest cel kapłanów, to jest cel, który przez całą Biblię i przez całe też prawo ceremonialne wypełnione w Jezusie jest podkreślany. Na którym cała budowla mocno spojona rośnie przybytek święty w Panu. Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu. Jeśli masz być chrześcijaninem, chrześcijaninem naprawdę wierzącym, obfitującym, chrześcijaninem niesionym, który niesie własce, musisz zrastać na słowie Bożym, ale musisz mieć udział w Kościele szerszy. To nie jest kwestia indywidualnej wiary jedynie, bo w chrześcijaństwie też jest, wiecie, taka. Taki podział, niektórzy mówią, że wiara musi być indywidualna, inni, że kolektywna. Ona musi być i indywidualna, moja przed Panem, i kolektywna, zbiorowa jako Kościoła, kiedy się zgromadzamy, kiedy przystępujemy do stołu, tak? kiedy są sprawowane ustanowienia i kiedy ona jest też widoczna,
2: a nawet w jakimś sensie
1: można posmakować, że Pani jest dobry, Ale tego nie zrobimy sami. I w Open Doors my bardzo w tą wizję Kościoła wierzymy. Kościoła, który jest ponad podziałami, ponad językami. Kościoła, który często zmaga się wiecznie wiecie, z licznymi podziałami, bo jest i bariera kulturowa, i językowa. Jak gdzieś jadę, to mam taką książeczkę, jak się zachować, jak się nie zachować. Czy mogę rozmawiać z kobietami, czy nie mogę. Gdzie mam patrzeć, jak z kimś rozmawiam. I to trzeba uszanować. Szanujemy kulturę ale przynosimy Chrystusa. I kiedy kultura jest w sprzeczności ze Słowem Bożym, to kultura nie ma znaczenia. Ważny jest Chrystus. I chcę was zachęcić, moi drodzy, do tego, żebyście stali się częścią ruchu modlitywnego. Żebyście byli tymi, którzy najpierw w swoich głowach niszczą mury, a i mamy. Ja pamiętam, jak po raz pierwszy gdzieś byłem w Egipcie i przychodzili muzeumanie, żeby podać. Jak ja się bałem. nie? Boimy się. I żebyśmy pamiętali, że naprawdę Kościół jest jeden. W Doors co miesiąc wydajemy taki magazyn, gdzie są świadectwa z prześladowanego Kościoła. Myślę, że będą dla was bardzo budujące. Niestety, często będzie negatywnie o pasterzach Pulani. Ja teraz staram się ich tłumaczyć, wiecie. Bo jeśli my nie nie przynosimy Ewangelii, nie spodziewajmy się, że ktoś się nawróci. Bóg może uczynić cud. Ale On ma po to Kościół, żeby Kościół głosił to podwójne pojednanie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jeżeli chcesz ten magazyn otrzymywać zupełnie za darmo, raz w miesiącu, wystarczy z tyłu tą kartkę tak wypełnić. Tam jest taka urna, gdzie wrzuciłem swój swój tak, żebyście się nie zdziwili, że ktoś z Zielonej Góry to, 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 to wypisał. I weźcie, zamówcie i się módlcie. Bo wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. A tu macie, wiecie, intencje na każdy dzień miesiąca. To są ustalane z ludźmi z prześladowanego Kościoła. Bo my jeszcze jako Polacy, myślę, mamy wielki dług. Bo Open Doors powstał w 1955 roku, żeby pomagać chrześcijanom w Polsce. Tu były prześladowania. I z Polski później... Do nas przyjechał młody Holender na Kongres Młodzieży Komunistycznej. Zobaczył tu prześladowany kościół, zobaczył jedność, zaczął o tym mówić. Później pomoc poszła do byłego Związku Radzieckiego, nawet na Ukrainę. Ponad dwa miliony Biblii w pewnym momencie było dostarczonych w czasie Związku Radzieckiego. A dzisiaj działamy w ponad 60 krajach, bo wierzymy, że jest jeden kościół. Jedna droga zbawienia. Jeden Chrystus. I wierzymy, że na potrzeby, wiecie, prześladowanego Kościoła może odpowiedzieć tylko lud Boży. Bo wybaczcie, to, że chrześcijanie są prześladowani, i że to dzisiaj dotyka ponad 360 milionów ludzi na świecie, mówimy o drastycznych rzeczach, nie będzie interesowało ONZ, Unii Europejskiej, NATO, nikogo ale musi interesować tych, którzy są jedno z Kościołem, czyli nas. Amen.